0: Привет, гики! С вами подкаст 4 я Сергей Кузнецов. Сегодня снова, как и всегда, каждую неделю расскажу про основные технические, технологические новости недели. И начать я хочу, конечно же, с Телеграма. Вот только-только появилось обновление для Телеграм, и здесь э, есть несколько нововведений, которые понравятся как премиум-пользователям, так и обычным. Те, кто не стали платить за премиум-возможность, не стали покупать себе подписку, Начнем, конечно же, с истории с премиум Здесь появилась возможность бесконечных реакций Что это значит? Вообще, у пользователей премиум изначально было доступно больше реакций, чем было у обычных юзеров Теперь же есть возможность загружать собственные анимированные смайлики И реагировать ими на сообщения Можно загружать сколько угодно Я не знаю, ограничено ли действительно вот это слово «бесконечные реакции» каким-то образом, ну, наверняка есть какой-то математический лимит, но, тем не менее, выглядит это так, что у вас панель смайликов можно расширять сколь угодно, нажимать там кнопочку «Добавить» и, в общем-то, добавлять любые смайлики, которые вам захочется. Более того, Telegram разрешает... У Telegram есть теперь платформа Emogy, и туда можно любые смайлики, то есть, если вы даже сами решите нарисовать какой-нибудь смайлик, можно туда его загрузить и впоследствии использовать. Помимо этого, смайлики теперь можно добавлять в статус. Это удобно, потому что часто, знаете, я вижу у людей, они если в отпуске находятся или как-то еще хотят подсветить свой статус, они пишут это просто в имени пользователя, то есть у вас написано там, не знаю, Сергей в отпуске Кузнецов. Теперь же можно поставить какой-нибудь смайлик, я вот поставил себе сейчас уточку на море, Который будет демонстрировать то, что вы в отпуске или вы работаете Ну, на самом деле, те, кто пользовался ICQ давным-давно, помнят, что такие статусы уже были в мессенджерах Если мы можем ICQ называть мессенджером И, в общем-то, это было удобно Можно поставить, что вы заняты, можно поставить, что вы не знаю доступны но ну, здесь можно поставить вообще любой смайлик, который вы захотите выбираете его просто из панели и ставите но опять-таки вам нужно быть для этого премиум-юзером то есть платить по моему 300 рублей сейчас стоит месяц за подписку для всех обновилась э, штука под названием ссылки на ваш профиль если раньше ссылки были только формата t.me slash ваш юзернейм, то теперь они приобрели такой вариант домена третьего уровня. То есть теперь это может быть ваш юзернейм .t .me. Это адрес на ваш профиль. Если у вас, например, есть канал в Телеграме, как у нас есть канал FoGix. То адрес, соответственно, может быть 4 Далее слэш И там может быть ссылка, например, на какой-либо пост но ну, это, как обычно, циферками То есть, например, слэш 1 Это будет самый первый пост в канале Вы можете, кстати, вбить, найти его Посмотреть, чем с чего, точнее, 3 года назад Я начинал вести подкаст fogix Есть отдельное обновление для андроида Можно управлять приоритетом загрузки это прикольно, потому что если вы пользуетесь Телеграмом как файлообменником, это самый лучший файлообменник, да, так мы знаем после Скайпа, конечно же, то вы можете там менять теперь приоритетные загрузок, если вам что-то нужно скачать быстрее, что-то медленнее, да, это может подождать, то вы можете начать скачивание нескольких файлов, нажать потом на нужном и увеличить его приоритетность, и он, соответственно, загрузится раньше, чем остальные. Кроме того, значок приложения теперь совместим с движком Android 13. Он красивенький, плавненький. В общем, ну, это такое, скажем так, нововведение, которое мало кто заметит, но при этом у вас будет красиво. И поменяли возможность логина в приложение на iOS. Теперь можно заходить с помощью, а, войти через Apple или войти через Google. То есть, если у вас есть аккаунт в... Точнее, <laughs> если у вас есть аккаунт в Google, да, вы сможете зайти. Если у вас а, вы готовы через, собственно, систему Apple это все проводить, то вы можете заходить в Telegram. Но это скорее нужно будет для новых пользователей, да, потому что все старенькие, в общем-то, спокойно логинятся через номер телефона и не парятся. Вот такие обновления в Телеграме появились. Это мало влияет на пользовательский опыт, но при этом стало интересно и красиво. Мне, конечно, больше всего нравятся смайлики в статусе. Если вы увидите меня в чате в чате geeks вы увидите, что у меня там стоит вот смайлик-поточка, по которой я и рассказывал. Дальше пойдем. Компания ByteDance — это материнская компания, которой принадлежит TikTok. Некоторое время назад купила стартап, который называется Pico, который производит VR-гарнитуры. Еще в начале прошлого года, по-моему, они это сделали, чтобы, значит, расширять и диверсифицировать свой бизнес. И впервые после вот этой покупки на следующей неделе мы увидим плоды этого приобретения, так как ByDance... Анонсировала, что 22 сентября Пика покажет новую гарнитуру VR. Это классно, потому что VR сейчас, как это ни странно На пике, недавно прошла Конференция MixR в Москве И, в общем-то, очень Много всего сейчас делается В VR. Это и метавселенная Это и куча различных игр, и на самом деле много гарнитур сейчас производится, и, как мы знаем, PSVR 2 будет скоро, и про него чуть позже даже расскажу. Кроме того, в этом году нам должны показать новую гарнитуру от компании, которая признана экстремистской в России, это MetaQuest, я не знаю, как он будет называться, MetaQuest 3 Pro или MetaQuest 3. Гамбия. Я забываю все время название. Ну, в общем, пока нет точного названия. В октябре должны представить новую гарнитуру. Но, разумеется, никаких официальных поставок в Россию не будет. Тем не менее, купить э, VR-гарнитуру в Москве, в России э, сейчас, возможно, их привозят, э, хоть и неофициально. И они, конечно, стоят дороже, чем официальный магазин. Но, тем не менее, купить их можно и попробовать можно. Это классный опыт. Я, честно скажу, я купил себе VR-гарнитуру Запрещенный в России организации Quest 2 и она классная, то есть там вам не нужен для этого теперь ПК оказывается мощный, вы можете играть спокойно просто на самой гарнитуре, то есть там есть встроенный процессор, встроенная условно видеокарта и вы можете на в этой, в этой гарнитуре играть, покупать там или скачивать бесплатные игрушки. И в целом, ну, то есть это такой же опыт, как игра отдельно на смартфоне, да, то есть смартфон же не надо подключать никакому ПК, вот здесь примерно то же самое, только это сразу у вас на глазах с двумя, ну, давайте назовем их, джойстиками, с двумя такими штуками, которыми можно двигать перед... Глазами они все распознают. Ну, я, разумеется, залипаю в битсейбер и в кучу еще разных других игр. Но битсейбер прям поразил мое сердечко лазерными мечами разбивать кубики это то, о чем я всегда мечтал. Так вот, возвращаясь к гарнитуре Байденс, говорят, что она будет называться Пика 4 или Пика Феникс. будет включать в себя отслеживание лица и положение глаз. И это звучит крипово, но при этом я знаю для чего это нужно. Дело в том, что расстояние между вот этими двумя экранчиками напротив ваших глаз, оно, как правило, регулируется. Ну, во-первых, оно регулируется вручную, во-вторых, оно регулируется не очень, скажем так, не очень, не очень большой вариативностью этого. То есть вам нужно выбрать там один из трех или пяти даже вариантов, да. Но тем не менее бывает так, что расстояние между глазами оно нестандартное. И в этом случае, к сожалению, вы будете испытывать некий дискомфорт Пика, говорят, будет значит, автоматическое распознавание, где у вас находятся глаза И, соответственно, гарнитура будет сама подстраивать с помощью маленьких движков И сдвигать или раздвигать вам вот эти два экрана Ну, то есть должно быть комфорт Это классно, Это, если они реализовали это действительно, то это здорово даже если можно будет поменять из настроек расстояние, это будет прикольно, потому что сейчас всегда, если ты понимаешь, что тебе дискомфортно, и ты хочешь поменять расстояние, тебе нужно снять гарнитуру, руками это подвинуть. В общем, не очень удобно. Кроме того, разумеется, в Pico 4 или Pico Phoenix будет сквозная RGB-камера, можно будет использовать смешанную реальность. Тоже не в каждой VR-гарнитуре это есть. В общем, кажется, что TikTok мы скоро будем смотреть уже в vr е. Ну и на самом деле мне нравится, что много-много VR гарнитур сейчас появляется И действительно эта индустрия как-то начала шагать вперед активно, несмотря на то, что ей уже там, более 10 лет Но раньше это все были какие-то странные устройства Вам нужно было покупать все или очень дорого, или очень сложно, или и то, и другое Нужно было ставить какие-то твиттеры в доме, то есть 2 или 4 такие штуки, которые создавали вам сцену сейчас это ничего не нужно, вы берете гарнитуру, берете два джойстика и спокойно начинаете играть. Мне нравится такой подход, и я очень надеюсь, что эта индустрия сильно убежит вперед, потому что, ну, в метавселенными будущее, когда ты имеешь возможность, не выезжая за пределы страны, пообщаться с людьми в других регионах, в других странах, при этом пересекаясь с ними да, в метавселенной. Ну, мне кажется, что это здорово. Мне кажется, что это интересно с точки зрения коммуникации, с точки зрения даже какого-то маркетинга, с точки зрения возможностей интерактивных. За этим, конечно же, будущее. Продолжая в сторону VR, -а, PlayStation VR 2 вот у нас здесь появилась, но не в том виде, конечно, в котором мы ее ждем. Дело в том, что на днях Sony провела свою презентацию State of Play. Там показали много разных игрушек. Вы можете посмотреть... В канале 4 Geeks, там будут ссылки на все самые громкие анонсы Но самое интересное, конечно, это то, что нам показали гарнитуру PlayStation VR 2 Фишка в том, что PlayStation VR 1 выходил еще для PlayStation 4 По-моему, по-моему, Pro они как раз тогда выпустили Могу ошибаться, если что, поправьте меня в комментариях в 4 Geeks чате А для PlayStation 5 никакого VR не было Несмотря на то, что консоль гораздо мощнее но, э, по-моему, к ней можно подключить PlayStation VR 1, но нужно понимать, что там и, расшир... и разрешение было плохое, и отслеживание там было так себе, и вот эта вот куча проводов, которые нужно коннектировать. В общем, было не так комфортно играть в PlayStation VR, как в тот же Oculus, например, в который я сейчас играю. А при этом PlayStation... слухи про PlayStation VR 2 ходят уже довольно давно, и вот наконец-то ее показали. Она выглядит так же, точно так же, как во всех сливах. Красивая, беленькая, значит, с камерами, с двумя такими довольно футуристичными джойстиками. И журналисты хвалят гарнитуру за возможность тонкой настройки и удобства использования. Но при этом ругаются, что носить вместе с гарнитурой наушники будет не очень удобно. У нее действительно такие очень массивная задняя душка. И кажется, что наушники... Да, ну, не, можно будет, конечно, в уши вставить какие-нибудь AirPods, но большие наушники, которые Sony обычно продвигает, есть вам свои даже для 5 уже, их, конечно, будет не очень удобно использовать. Подключаются к консоли всего с помощью одного кабеля, это очень круто. Кроме того, у контроллеров будут адаптивные триггеры и тактильная обратная связь, как у джойстика DualSense Dual Sense. можете меня заклеймить Да, я периодически путаю джойстики и геймпады, не периодически, а всегда а, Потому что, ну я не знаю, для меня это джойстик Хотя я понимаю, что джойстик это такая штука для управления самолетом а Для игры в самолет а в самолетные всякие а, симуляторы Вот при этом конструкция контроллера такова, что их нужно держать всегда в руках, э, то есть их нельзя будет отложить или играть с помощью рук без контроллеров. Но при этом, э, ну я не знаю, мне кажется, что это классно, хотя журналисты говорят, что это не очень удобно, вот было бы хорошо, если бы можно было откладывать э, и вообще не использовать. Э, не знаю, мне кажется, что на PlayStation как раз-таки контроллеры всегда нужно держать в руках. Это то же самое, что с DualSense. Потому что, ну, блин, если у тебя там есть вибрация, виброотклик и у тебя адаптивные триггеры, ну, конечно, ну, блин, это добавляет, не знаю, в миллиард раз больше ощущений от игры. Потому что, ну, вот у меня сейчас, например, в VR-шлеме нет никакого виброотклика. Есть, есть вибрация в этих, значит, контроллерах, но при этом нет адаптивных триггеров. Например, когда ты стреляешь из какого-нибудь пистолета или что-то еще делаешь, ну, ты просто нажимаешь, как, знаете, на PlayStation 4 или на Xbox старом. А ты просто нажимаешь кнопочку и как бы что-то что там происходит. Да, есть какая-то вибрация у самого контроллера, но ее, я бы сказал, что недостаточно. Кроме того, в PlayStation VR 2 сделали виброудтик у шлема. Вот это, мне кажется, скрипово. Я бы не хотел иметь на голове штуку, которая вибрирует, но, не знаю, нужно, нужно попробовать. Как бы хочется посмотреть, как это будет работать. Я очень надеюсь, что удастся достать этот шлем в России. У меня есть PlayStation 5, я смогу в него даже поиграть. И смогу рассказать, насколько это классно. И, Но ну, мне кажется, что здорово. Ну, то есть Даже первый PlayStation VR был крутой для своего времени. Если PlayStation VR 2 они сильно поменяли и допилили, а при учете, что они говорят, что игры от первого не будут подходить ко второму, я так понимаю, что там какие-то очень большие изменения. И это действительно может быть новым, крутым, шагом в VR-индустрии. При этом, что касается игр, показали Horizon Call of the Mountain, то есть это VR-игра во вселенной Horizon, и это крутота. Я не знаю, конечно, как стрелять там из лука, мне всегда казалось, что стрельба из лука в vr это что-то очень странное и неудобное, но тем не менее. Показали Resident Evil Village, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, The Walking Dead, и, пожалуй, из VR-игрушек это все. Опять-таки вопрос, когда гарнитура будет доступна. Говорят, что в начале 2023 года, я очень надеюсь, что не будет таких проблем, как с PlayStation 5, что консоли нигде не было. Я надеюсь, что VR гарнитура будет доступна везде сразу, ее можно будет спокойно купить. Но понятно, что в России официально она поставляться не будет, но через какой-нибудь параллельный импро очень хотелось бы, чтобы можно было ее все же достать. Еще одна новость, на этой неделе наконец-то начали, начались продажи iPhone 14, пока не всех версий, по-моему, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, и люди, конечно, начали перепродавать это в России, за 250 тысяч рублей сейчас можно найти, но я думаю, что к октябрю, к ноябрю цена снизится, к Новому году уже можно будет спокойно купить iPhone 14 за вменяемые деньги. Но есть радостная новость и для тех, у кого более старые iPhone. Дело в том, что iOS 16 одна из самых, наверное, полезных фишек, по крайней мере, для меня. Да, я обновился, но я не советую вам этого делать, я советую еще подождать пару недель, а лучше до выхода 16.1. По одной простой причине, потому что, ну, пока есть баги. В некоторых предложениях у меня рассыпается дизайн, рассыпается интерфейс. В некоторых приложениях я просто не могу им пользоваться, потому что их еще не адаптировали для iOS 16. И здесь, конечно, стоит, стоит немножко подождать. Но вот фишка, которую я оценил, помимо, конечно же, настраивал мой экран, но у меня это, правда, все было в Android, для меня это не вау, а какая-то вещь. А мне очень нравится, что вернули заряд батареи. То есть меня всегда бесило, почему в а, айфонах с а, Face ID... Нельзя заряд батареи выводить вот в значке батареи. Ну, говорили, что места мало, и раньше он выводился рядом, да, сейчас он выводится прямо внутри. Есть, по сути, два состояния. Три, по-моему. Это белая батарейка, в которой пишется заряд, это желтая батарейка, если у вас заряд менее 20%, и, по-моему, красная, если у вас менее 10, что ли, процентов. Но я, честно, пока ни разу не разряжал после обновления, еще не видел. Как выглядит значок красненький Если он вообще а, Вот про белый и желтый точно знаю До таких состояний разряжал Так вот, этот заряд батареи м -м, Пока что работает только на iPhone 13 iPhone 14, разумеется И не работает, например, на iPhone XR iPhone 11, iPhone 12, 13 mini Тем не менее, в iOS 16.1 обещают Что будет эта возможность Она появится даже на маленьких дисплеях И вы сможете выводить процент заряда батарейки В статус бар Сверху вам не придется свайпать. И ну, я считаю, что это классная функция. На самом деле, мне странно, что ее не было все эти годы. И я очень рад, что Apple ее наконец-то вернула. От заморских новостей перейдем немножко к российским. А в Яндекс.Драйве появились новые машинки. И это кроссоверы Geely. Компания расширяет модельный ряд сервиса долгосрочной и краткосрочной аренды. И теперь доступны кроссоверы Geely Atlas Pro и Geely CoolRay комплектации Falaction. Выглядят тачки очень прикольно, снаружи Внутри это китайские автомобили, со всеми их плюсами, со всеми их минусами Я честно скажу, я уже покатался на паре кроссоверов Geely в, по-моему в Яндексе в том числе но здесь история про то, что сделали эти кроссоверы для долгосрочной аренды. То есть вы можете заказать и взять кроссовер надолго, на несколько месяцев, или, по-моему, по на три месяца берется, потом пролонгаться. А, соответственно, берете, платите деньги и пользуетесь автомобилем ну, практически как своим. А компания вам там, меняет шины, обеспечивает всякие там ремонт и прочее, прочее, если что-то вдруг... Не дай бог случится. А Gili, это, разумеется, китайский бренд. Я думаю, что в каршерингах сейчас будет появляться все больше китайских автомобилей, так как с европейскими и американскими, разумеется, есть проблемы в поставках и в стоимости. А вот с китайцами таких проблем нет. Я честно скажу, мне не очень нравятся китайские автомобили. Они, конечно, имеют право на жизнь, но при этом в них внутри все как-то странно. То есть, вот это отсутствие экосистемности, отсутствие какой-то эргономики. Ну, в общем, кажется, что скопировали это с какого-то европейского автомобиля, но при этом какие-то вот мелкие нюансы не учли, и из-за этих мелких нюансов сыпется все ощущение от машины меня в каком-то автомобиле, по-моему, это был Havao, дико бесила, что все управление сделано через экран, а до этого экрана тебе нужно тянуться, то есть если ты комфортно сидишь за рулем, тянуться до экрана, который посреди консоли находится, ну не так-то легко, особенно в процессе вождения, то есть даже для того, чтобы температуру поменять в салоне, тебе нужно на экране там несколько нажатий сделать, интерфейс при этом такой, ну как бы он есть, он тач, но он странный, он неудобный. И я очень надеюсь, что, конечно, китайцы допилят сейчас по всей обратной связи. Я не думаю, конечно, что они слушают наш подкаст, но если вдруг нас слушает кто-нибудь из Джили здесь ховала, пожалуйста, свяжитесь с нами. <с <Bronco> мы, мы вам расскажем, как нужно сделать, ну, по крайней мере, какие-то базовые штуки, потому что, ну, реально использовать экран или там использовать какие-то кнопки, запрятанные под рулем, для того, чтобы что-то переключить, это слишком сложно и а, неудобно и даже небезопасно. Интернет на этой неделе взорвали новости о том, что компания Samsung возобновит продажи в России. На самом деле никакого официального заявления об этом не было, но нужно помнить, что компания официально с рынка-то и не уходила. У нее просто закончились, скажем так, смартфоны, перестал работать официальный магазин, при этом достать смартфоны Samsung, конечно, в России еще возможно, но опять-таки это остатки на складах. При этом инсайдеры различных СМИ заявляют о том, что в течение ближайшего года все изменится, и компания вернется на рынок, и как один из сигналов к этому заявляют о том, что на сайте, ну не то что заявляют, я тоже сходил проверил, на сайте компания добавила Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4, которые анонсировали в августе. Это прикольно, потому что Apple, например, начиная с iPhone 13, то есть все то, что в этом году происходило после марта, Никакого отражения на сайте российском Apple не нашло То есть там есть надпись, что Apple Store в России временно не работает Временно прекратил по моему работу И есть iPhone 13 Pro, нарисованный на главной странице Больше никаких, никакого iPhone 14, никаких новых MacBook Ничего на сайте Apple не И на сайте Samsung до какого-то времени тоже было так же Но вот в сентябре добавили туда Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Fold 4 с русским описанием, с красивыми картинками, так что есть шансы, что эти смартфоны завезут в Россию и будут их продавать. Но я очень надеюсь, что компания Samsung действительно решит э, вернуться, наладить поставки и продавать свои смартфоны в России. Потому что, конечно, засилье китайских брендов оно немного начинает напрягать. И, то есть, если вы хотите себе флагманский смартфон по большому счету у вас выбор это покупать или Apple или ничего потому что м -м, флагманские смартфоны Samsung достать проблематично на них не такой большой спрос их не так много ввозят по параллельному импорту но плюс по-моему Samsung не попал в список параллельного импорта потому что компания не уходила вот соответственно сама Samsung ничего не завозит и я очень надеюсь, что Samsung вернется Ну как вернется, наладит работу Давайте так это называть И смартфоны будут продаваться Мне очень нравятся флагманские модели Я очень хочу попробовать Z 4 Да и ZFold 4 на самом деле хочу попробовать Интересно, как они сравнивают с третьим все, все ли они обновили, о чем я говорил что это пока сделано плохо. Очень верю в то, что компания вернется и что копийцы нас не бросят. Ну и, может быть, это будет сигналом для других, некоторых других брендов о том, что, в общем-то, с россиянами-то можно работать. И россияне готовы и хотят покупать флагманское устройства, потому что, ну, правда, слишком много китайцев сейчас зашло на рынок, слишком много у нас странных телефонов, и флагманов при этом в средине нет. Ну, то есть это... Среднички, это смартфоны там, до 50 тысяч рублей Это ну, какие-то очень базовые Да, для массового пользователя, понятно, другого не нужно Но все же хочется иметь флагманские андроиды в стране Чтобы был какой-то выбор, а не только покупать iPhone. Зато в России расцветают, расцветают локальные бренды и в Москве на третьем этаже ГУМа открылся эксклюзивный монобрендовый магазин компании «Зенит». Да-да, это тот самый «Зенит», который производит фотоаппараты. Оказывается, эта компания еще жива. Для меня это было, честно, удивительным фактом. Мне казалось, что это где-то осталось там, в Советском Союзе, и, в общем-то, никакого «Зенита» больше нет, и что его кто-нибудь кто, кто там выкупил, переделал и прочее. И, в общем-то, в ГУМе это всегда был магазин «Лейка», а теперь там вот есть... Я, кстати, не знаю, на том же месте или нет, потому что лейка, по-моему, ушла. В общем, открылся магазин Зиник, Красивенький, беленький, там продаются фотоаппараты, там продаются объективы, разные аксессуары. Выглядит очень модно, там такие разноцветные кресла стоят, стоит, значит... Красивая витрина, все в стиле минимализма, делала какое-то модное бюро, которое делало дизайн Ельцин-центра в Екатеринбурге, матрикса и гиперкуба в Сколково. В общем, должно быть интересно. Мне кажется, что все хипстеры Москвы сейчас бегут в этот магазин «Зенит» по крайней мере посмотреть на то, как он оформлен, ну и потрогать, пощупать пленочные фотоаппараты, почему нет. Uh, мне кажется, что спрос на такую технику, он хоть и маленький, но он есть, он никуда не пропадал Все же есть те, кто любит фотографировать на пленку Есть те, кто любит uh, ручные настройки, да, не просто на айфоне нажать кнопочку «Снять фото» Действительно заморочиться, посмотреть, выставить кадр, сделать все, все необходимые настройки, снять, потом приехать, проявить, распечатать. В общем, ну какой-то есть в этом ритуал. И я очень хорошо, что компания «Зенит жива», она входит в холдинг-швабы Теха. И на самом деле в 1956 году в Красногорске они сделали свою первую зеркальную пленочную камеру и знаменитый, знаменитый в общем-то этим. Более 21 миллиона фотоаппаратов произвели, представляете, за все это время. Ну и я надеюсь, что они продолжат производить свои фотоаппараты. Я обязательно заеду в этот магазин, посмотрю, пощупаю, может быть, себе даже что-нибудь куплю, но какой-нибудь, если у них есть какой-нибудь лома фотоаппарат, чтобы на пленочку иногда делать красивые необычные снимки и где-нибудь дома у себя их вешать на холодильник, например. В мире криптовалют есть хорошее обновление. Состоялось, наконец-то, слияние эфирчиков. Сокращение энергопотребления при этом будет на 99-95% во всем мире, что довольно круто. В чем фишка? Вышла к крупнейшее обновление Merge, которое перевело э, криптовалюту Ethereum и, собственно, добычу криптовалюты на экологически чистую модель Proof of Stakes. До этого была модель Proof of Work, то есть был распространен вот этот, тот самый майнинг, про который все говорят, почему у нас видеокарты дорожали и так далее и тому подобное. Теперь же модель э, Proof of Stake, то есть э, подтверждать транзакции могут те, ну, короче, у кого больше денег на счету, тот и Лучше может это все подтверждать. Слияние готовили 6 лет. Это важная веха в истории криптовалюты. По многим причинам. Во-первых, потому что ну, это сложный процесс перейти с одной структуры на другую. Во-вторых, потому что ну, теперь майнинг бесполезен. То есть теперь нельзя с помощью майнинга именно эфира каким-то образом что-то зарабатывать. Поэтому теперь все эти майнинг-пулы они бесполезны и теперь они не нужны, а соответственно снижается энергопотребление, и, соответственно это экологически чистая история. Подобные слияния вообще в мире криптовалют максимально редки, по-моему это третье или четвертое слияние вообще за все время, и, ну не слияние я имею в виду а вот переход на такую модель. И снижение на самом деле на окружающую среду здесь будет значительное, то есть Здесь обработка транзакций будет не на уровне майнинга, а на уровне тех, у кого уже есть эфиры. И будет потребляться, ну, по крайней мере, то, что сейчас посчитали, на 99.95% 99 меньше энергии, чем текущая модель майнинга. Мне кажется, что это прям очень классно, при учете, что, конечно, непонятно, что майнерам делать <laughs> сейчас с их э, закупленными майнинг-фермами видеокартами и всем прочим, но я очень надеюсь, что они перейдут на какие-то другие альткоины. При этом видеокарты начнут, например, продавать на вторичном рынке, и, соответственно, все те геймеры, которые страдали последние, наверное, 5 а в связи с отсутствием да, нормальных видеокарт на рынке, они теперь смогут себе их купить. Но если вы будете такое делать... Пожалуйста, проверьте, что видеокарта в порядке Потому что если она сильно грелась Все это время добывая э, драгоценные эфиры из сети В общем, она может уже быть не очень работоспособной у нее там уже все может бояться И, в общем-то, у нее могут быть проблемы с охлаждением В общем, если вы будете покупать э, видеокарты на вторичном рынке Пожалуйста, проверяйте И требуйте у продавцов какую-нибудь гарантию Чтобы вы могли... Если что, эту видеокарту вернуть или обменять Но ну, а мы поздравляем эфир э, С переходом на новую модель Надеемся, что э, все у них будет хорошо э, На данный момент вот, По крайней мере там, два дня прошло Стоимость э, практически никак не изменилась Ну то есть там стандартная волатильность Для этого вида а криптовалюты Никакого изменения там Краха криптовалюты не произошло, 1600 долларов за одну монетку она сейчас стоит, около 1600, потому что не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст, но вот по состоянию на выходные 17-18 сентября, где-то так. Ну и последняя новость на сегодня у нас касается компании Google, мы не могли ее, конечно, никак не пропустить, хотя на самом деле новость-то крошечная. Фишка в том, что обновились некоторые приложения. В первую очередь обновилось приложение Gboard, это клавиатура Google -а, там э, теперь есть функция Emojify, она позволяет добавлять смайлики в сообщения уже после его ввода. Это можно сейчас попробовать в бета-версии клавиатуры Gboard, если она у вас стоит, попробуйте. Emoji Kitchen позволяет объединять смайлики вместе для создания новых. Вот это звучит интересно, пока не очень понятно, как это будет работать. И в Android э, добавили очень много новых э, смайликов на осеннюю тематику и, впрочем, не только на нее и всякие другие. В общем, если вы любите смайлики, больше смайликов. Мы начали сегодня со смайликов в Телеграме заканчиваем смайликами в приложениях Google. Помимо этого, Google Meet, если вы вдруг пользуетесь этим приложением, получит функцию обмена в реальном времени, которая позволяет звонить людям и играть или смотреть фильмы в режиме значит, реального времени. Это то же самое, что есть у FaceTime. Если вы не помните, то у FaceTime на устройствах Apple есть сейчас функция, когда вы можете позвонить и, например, в приложении Fitness Plus заниматься со своим другом или друзьями, Онлайн каким-то спортом И видеть, соответственно, как ваш друг тоже делает то же самое А можно также, по-моему, фильмы смотреть В общем, там в приложении FaceTime Можно выбрать, позвонить человеку И запустить параллельно какое-то другое приложение Не очень понятно, зачем это нужно Честно говоря, ни разу не пользовался, хотя мог Но, наверное, если вы занимаетесь фитнесом В какой-то приятной компании Вы хотите даже онлайн быть на связи, наверное, это поможет Кроме того, в Android появились две специальные возможности Для людей, которые плохо слышат и плохо видят Есть пользовательские звуковые уведомления Если эта функция включена Она слышит звуки и уведомляет пользователей вибрацией Или светом, или уведомлением на Wear OS Например, если течет вода Или плачет младенец Или лают собаки или срабатывает пожарная сигнализация. Опять-таки, эта штука уже есть в айфонах. То есть там в accessibility можно включить. А это нужно, да, если вы плохо слышите э, и вы можете не услышать, что у вас там, не знаю, вытекла вода, закипел чайник, э, не знаю, или, или какое-то еще уведомление э, в реальной жизни, да. Соответственно, оно придет вам в телефон. и Вас телефон предупредит скажет: Воу, посмотри! Кажется, кажется что-то произошло, кажется, у вас там не знаю, пожарная сигнализация сработала, возможно, вам пора бежать а, Это прикольно, это классно, что это есть, но мне кажется, что это какая-то базовая штука, которая на самом деле давно должна была быть Странно, что Google ее делает только сейчас Ну и, конечно, не могли обойти в OS, в Wear OS появятся новые циферблаты битмоджи. И новый Google Key, в котором можно будет быстро надиктовывать заметки или просматривать и прослушивать другие заметки, если вы их там сделали. В общем, если вы пользуетесь Google Wear, если вы пользуетесь Android, а я, к сожалению, перестал пользоваться Android, наверное, пару лет назад, расскажите мне, насколько эти обновления вообще вам нужны, полезны ли они, попробовали ли вы их? И если да, ну welcome в чат Fogix. Я буду очень рад, если кто-то расскажет, как они на самом деле вам зашли или нет. А с вами был подкаст Fogix, и я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Мы есть в любой подкаст платформе, где вам только удобно нас будет слушать. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал Fogix, там же есть чат, там будут уже скоро все ссылочки, все дополнительные материалы к этому подкасту. Ну и, конечно, в чате можно пообсуждать или прокомментировать, что автор этого подкаста в чем-то, например, не прав. Такое бывает. Люблю вас. Пока-пока.